0: Jeg har faktisk en telefonsvar.
1: Det er IMS Podcasts automatiske telefon. Der er
0: ikke så mange, der ringer til den. Men for noget tid siden var der alligevel en.
1: Mit navn er Anders Jacker, og jeg er ambulancebehandler i hovedstaden Jeg vil gerne dele en historie mere fra mit eget liv. Min kone var gravid med vores første barn, i uge 33 plus 5. Vi havde planlagt en tur til Jylland, hvor vi skulle med måltidsen ind Min kone havde haft det mavesmerter om morgenen, så vi ringede til vores jommer. Hun mente, at det kunne være plugfager så vi kunne sagtens tage afsted på ferie. Da vi kom ombord på færgen, der fik uh, min kone stærke vejr, og jeg kan bare huske at tænke shit. Jeg kan huske, hvordan frustrationen voksede i kroppen på mig, og selvom jeg prøvede at være rolig. Skal hun føde nu og så på en båd? Kan jeg klare det her selv? Det var også for tydeligt. Efter hvad der føltes som evigheder, var der en, der pludselig prikker mig på skulderen. og han præsenterer sig som en fødselsdag, hvor heldig det kan man være. Jeg gik for at føle mig totalt magtesløs til pludselig at være tryg og fattet. og i gode hænder. Det endte med, at lægen hoppet med i min bil og kørte hele vejen med til hospitalet. Og efter to og en halv time, havde vi en skøn dreng på 2200 gram. Ellers er alt gået over forventning. Vi er dybt tak, nemlig over den hjælp, vi fik på faren, da det virkelig gik op for mig, at den ro, lægen formåede at skabe, havde en afgørende betydning for den situation, vi stod i. Jeg er nu halvvejs med min behandleruddannelse, og min rygsæk er blevet fyldt godt op med simulationstræning og teori, og har tre dage på fødegangen og en enkelt hjemmefødsel sammen med en udkørende jordmor og mig. Men den prævortale fødsel og håndtering af det mature barn er et stort og spændende emne, som jeg gerne vil blive endnu klogere på. Så det vil være super fedt med en podcast omkring det. Så gerne. Og en anden ting er, at jeg vil gerne sige tak for alle de gode podcast. Vi er rigtig mange elever, der bruger dem. Mega fedt. Også jeres ja, akrolymer, de er super fede. Så det, det er virkelig givende. Det, det er virkelig dejligt.
0: Det er jeg rigtig glad for at høre. Mange af os har prøvet det, og jeg tror uden at lyve, at det er i top 3 af de bedste ture, vi kører. Min egen teori er, at der sker noget i hovedet på et menneske, når vi overvæger og endda medvirker til en fødsel. Det er jo
2: også oksytocin. <laughs> ja. Vi får det også, at alle mennesker har oksytocin, altså kærlighedshormon. Det er også det, vi laver børnene med. Det er den måde, man relaterer sig til andre på.
0: Altså, det føles godt. Men det er jo ikke noget, vi ser så tit, og der er faktisk nogen ambulancerædder, der endnu ikke har været med til en pludselig fødsel hjemme hos en eller anden. Uanset hvad. Så det er det noget, vi forsøger at holde os opdateret på, men måske nok føler os lidt rustende i, i det vi ikke gør det ret tit. Vi får undervisning i ny og næ, men de fleste oplever ikke en eneste fødsel i den tid, der går mellem de undervisningsseancer, vi er med til. Der er derfor en masse elementer i processen, som vi tror er enten vigtige, farlige eller sågar ligegyldige. Og hvordan hjælper vi jordmøderne, når de er på besøg hos en gravid for at føde og pludselig får brug for vores hjælp? Alt det bliver nu sat på plads. Mit navn er Ulrik Jørgensen, og jeg er paramediciner på en helt almindelig ambulance i Region Sjælland. Velkommen til IMS Podcast.
3: Tak, jeg kan godt bare snakke. Okay. Det er fint. Du har bare vi at tænke starter vi med lige at snakke lidt om, hvad Roskilde Fødeklinik er. Ja,
2: der, der er to lydspor, så det
3: er skis meget. Roskilde Fødeklinik er en, et fødested, hvor man som fødende og som familie kan komme. Det du kan høre i baggrunden
0: er de to jordmøder, jeg har døbt. Først the 350s, altså mere end 350 fødsler mellem de to uden for hospitalet.
3: Jeg hedder Rikke og jeg er jordmødre på Roskilde Fødeklinik. Jeg har en baggrund også fra en tidligere fødeklinik. Og jeg har været på hospital i en masse år, og så har jeg også været lidt vikar ude i hjemfødselsordningen.
0: Og efter en genregning af antallet af fødsler mellem dem, kalder jeg dem nu for the s Altså mere end 550 fødsler til sammen.
2: Jeg hedder Eben, og jeg er jordmor herude på Roskilde fødeklinik og har været herude siden foråret 19. Så jeg er kommet lidt senere end de andre, så fødselklinikken startede jo i 2018. Og, øh, jeg har været jordmor i ja, 10 års tid efterhånden, og har arbejdet på forskellige sygehuse. Men jeg har altid arbejdet primært med den måde at arbejde på, hvor jeg kendte de gravide og dem, der skulle føde.
0: Ikke for at prale, men efter mange år i ambulancen skal der efterhånden en del til at imponere mig. Men de her to tøser er virkelig imponerende. De står alene ved alle fødsler og løser alle opgaver med deres kolossale praktiske og teoretiske erfaring. Men de er overhovedet ikke imponerede af sig selv.
2: Nej, Nej, det er det rolige vilkår. <laughs> ja, 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 Nej, rolige til alle føsterne, så er der så en af os. Lad os nu sige, det er... Øh, nu i den her uge for eksempel, har Ulrike og jeg jo vagt uge sammen. Og hun har jo så de familier, der er tilknyttet hendes team, og jeg har de familier, der er tilknyttet mit team. Så, så når nogle af mine familier ringer, så, øh, så pakker jeg mit gode tøj og en uh, tandbørste nogle gange. Og så kører jeg her, herud og så er vi her selv med, med vores familie der. Ja,
3: og det der med, altså nu hører jeg sige meget det der med, vi er alene. Vi, vi tænker det ikke sådan. Vi er klar over, at vi er alene herude.
0: Det gør heller ikke noget. Da jeg var for at besøge dem på Fødeklinikken i Oreskilde, var jeg imponeret nok for os alle sammen. Nærmest i pinlig næsegrusbeundring over deres tilgang til fødslerne og deres simple og effektive mindset. Det mindset, der sætter dem i stand til, helt uden at ryste på hånden, at føre alle deres møder igennem fødslerne, sikkert og vest uden hjælp. på nær lige, når de ringer til os.
3: Er der nogle ting for eksempel i løbet af graviditeten eller under fødslen, der lurer lidt af noget, der ikke er normalt, jamen så er vi så heldige, at vi kan ringe efter jer. Det er super vigtigt for os at have et godt samarbejde med jer. Det er super vigtigt for os at have et godt samarbejde med hospitalerne, og det synes vi, vi har. Vi kunne ikke eksistere, hvis hospitalerne ikke var der, og hvis hele setupet her omkring os, når vi ringer efter jer fungerer.
2: Så på den måde er vi afhængige af jer. Og de, de episoder, man kan jo sige, hvis det for eksempel er en blydning, det er nok der, hvor vi er mest, hvad skal man sige, skynder os, kan man sige, ikke? Og, og skal gøre ting på en bestemt måde. Og det er særligt der, hvor jeg tror, I oplever, at I kommer ud og sig, så, så, så virker det, okay, vi skal skynde os og gøre osv.
0: Lidt mere om det senere, altså om, hvad vi kan gøre for dem, og hvad de ønsker af os.
3: Roskilde Fødeklinik, det er Ulrikke. Ja, hej. Ja,
0: det er Ulrike, der har ja. vagttelefonen. Og jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke håbede på, at det var en fødende, der skulle føde lige nu.
3: Ja, du havde haft sådan en lidt mindre liv, efter du har haft corona. Så, øh, så du vil gerne have, at vi lige lytter på dig.
0: Det var det ikke. Men ja. selvom det dog var en gravid, der var i tvivl om noget, og derfor skulle ind senere til en lille scanning på klinikken, så viste opkaldet mig, at en af de ting, Ulrike og Iben og deres øvrige kollegaer bruger allermest tid på, er at være tæt på deres gravide kvinder. Under opkaldet skrev Iben nemlig en lille siddelse Ulrikke, da hun lå inde med noget viden om den kvinde, der ringede. Hun kunne høre sådan med et halvt øre, hvem det var, og det satte Ulrikke i stand til at vurdere situationen mere præcist.
3: Noget, der er ekstremt vigtigt, det er at få børn bragt så roligt og kærligt til verden som overhovedet muligt. Fordi kommer du til verden i frygt og i en anspændt atmosfære, så påvirker det faktisk din gener. Det der med den der oxytocin, der skal fremmes, det er ikke bare noget, vi siger, det er ekstremt vigtigt, fordi man kan faktisk ikke have ordentlige vejer, hvis ikke at ens hormonniveau er i top af de gode hormoner. Øhm, og det er også derfor, det er så vigtigt, selvom at når I kommer ud, og det er en akut situation, at vi prøver at få ro på. Øh, vi har sådan noget, vi kalder ambulancelyset. <laughs> som vi tænder op i loftet, når I kommer. Normalt så har vi dæmpet lys og steril lys og sådan noget, men vi ved godt, der skal noget andet lys til, men vi er godt klar over, at der er nødt til at, at være et overblik, og det ved de fødende også godt. Og vi fortæller dem også sådan, for eksempel, når I kommer ud. jamen, nu kommer der redder, de har tit en elev med, det kan også være, der er, de kommer to-tre stykker, og vi prøver, at de kommer ind med en borger. Vi prøver sådan at forklare dem rigtig grundigt, hvad der der kommer til at foregå.
0: Så det er grundlaget. Trygge hjemlige rammer.
2: Ned skal der akutheden alt er godt, selvom man ind i sig selv tænker, åh, hvad i oh, nej, nu kom den snart, og hvad fanden åh oh, nej. Så siger man, alt er godt. Du følger bare din krop, stille og roligt.
0: Da jeg spurgte dem, om de måske ville tale lidt om selve fødslen, sådan for at danne et grundlag for forståelsen for resten af samtalen, regnede jeg med, at jeg skulle gennemgå fødselsprocessen med håndgreb, retorik, medicin, gispen, pressevej og så videre. Måske en svada, som jeg senere skulle forsøge at afkorte, så det ikke fyldte så meget. Men der tog jeg fejl.
2: Gør det, du har lyst til. Man behøver ikke at sige, hold vejret og pres, og alt Ej, det andet, har Nej, til. dem selv. Man siger til kvinden, har du lyst til at presse, så er det helt okay, at du presser med. Og så kigger man bare på skedeåbningen. Man behøver ikke at putte fingre nogen steder hen. Man kigger på skedeåbningen stille og roligt, og siger til kvinden, hov, jeg kan se hovedet lidt, det går så fint. Det er en måde at få hendes hormonsystemer til at komme i en lidt mindre akut fase. Og så har du også forebygget det med blødning bagefter. Jo mere man kan nedskalere dit kæmpe flygt nervesystem, det kender jeg godt. Altså, ja. Hvis man er der, så har du rigtig meget adrenalin, og du er rigtig bange. Så meget man overhovedet kan, gør situationen så lidt farlig, som overhovedet muligt for kvinderne. For så har du heller ikke den store bøde bagefter. Føl kroppen, ja. og så siger I til hende. Og så her i pausen, så træk hvad godt ned. Du ilter din moderkage, du ilder barnet. Fordi det er i virkeligheden i V-pauserne, at pauserne, der kommer god ildgennemstrømning ind til barnet. Og det er der, der ligesom
3: er ligesom en pause. Og hvis jeg man se bruger ser ned til baby. Så den fanger de sådan ikke. Ja, sorry. Så, så jo, der
2: er noget, ikke at gøre, og det har også en forebyggende effekt på, hvad sker der bagefter?
0: Altså, vi skal slet ikke gøre noget aktivt andet end bare være der.
2: Man kan jo sætte hænderne hen til... <laughs> så, altså, man må godt lige sådan den gribe. Det <laughs> altså, kunne meget, du også, hvordan moren står.
3: Altså, det er egentlig noget, vi også altid siger til de kvinder, hvis de kommer til at stå i en fødsel, der er uplanlagt. Lægger jeg ned, fordi altså, at stå på badeværelset og ploppe en baby ned på badeværelset, det er selvfølgelig ikke særlig godt.
0: Og det er jo ret nemt. Lad mor gøre det, hun vil, hvilket er at føde sit barn og støtte hende roligt.
2: Har du et barn, der kommer ud og skriger og stærk i kroppen, og rør, så skal man, behøver man ikke at røre så meget. Så siger man, "Værsgo mor, hud mod hud, varme på, og det stimulerer deres åndedræt. Og så beder man forældrene, snak lige lidt med jeres barn, for det barnet kender godt mor og far.
0: Så vores opgave er enkel. Skab et roligt miljø og en tillid mellem dig og den fødende og de pårørende. Og så for at regne apgardskoren... Glem det.
2: Ja. Brug jeg sunde fornuft. Kig på farve. Trækker den ved og græder den. Er den fast i kroppen? Øh, reagerer den? Har den ansigtsmimik? Har den åbne øjne? Så er nogle helt almindelige ting, som I jo også ved jeg, kigger på helt af jer selv. Det er faktisk ikke forholde jer Ej, rigtigt? Se det. I skal forholde jer
3: til, om der kommer et barn ud, der græder. Hvad farve er det, barnet? Er det... Øh... Hvidt og slapt, så skal det stimuleres. Er det blåt, så skal det stimuleres, men så kommer det så hurtigt. Og er det lyserødt, så er det rigtig fint.
0: Hvad er placenta? Og hvordan skal vi forholde os til det, efter barnet er født? Tryk på Pause og tænk over det, eller google det. Rikke igen, denne gang med på en telefon, da jeg først kom i tanker om, at vi nok ikke havde snakket nok om placenta, efter jeg faktisk havde interviewet de to.
3: Altså placenta, moderkagen, det er jo, kan man sige, den sidste del af fødslen, Et eller andet sted det er det der, hvor vi egentlig skal være meget varmt, fordi man skal jo være op på i forhold til blødning. Normalt så skal moderkagen fødes inden for en time efter fødslen. Man skal egentlig bare lade den være, hvis nu for at se, at I kommer ud til en fødsel. Hvis alt er normalt, så skal man ikke sådan være meget aggressiv i forhold til at få den ud. Så skal man egentlig være lidt afvendtende, fordi den skal have tid til at løsne sig. Der hvor den løsner sig, der er det ligesom et sorg, kan man sige. Og det er derfor, vi er så ops på, at livmorgen skal trække sig sammen, når de er født. Man kan godt ligesom, holde lidt tø- og man kan godt sådan ligesom hjælpe med at trække den ud, det skal man. Den kommer ikke bare lige sådan ofte, altså jo, det gjorde den, hvis ikke vi gjorde noget. Tidligere man har man haft en tendens til, at det var ret vigtigt at få den moder meget hurtigt, for var der var større risiko for blødning. Sådan er vores øh, holdning ikke ude på fødeklinikken. Jo, hvis det er, at der er risiko for blødning, eller vi kan se, der er noget blødning, så er det en anden øh, snak. Men som udgangspunkt, så er vi afventende. Altså, vi venter på en fysiologisk fødsel af moderkagen, kan, man sige, ikke?
0: Inden vi går videre, så vil podcastens sponsor gerne lige sige et par ord. EMS Podcast er støttet af Falk Danmark. Vi ser alle slags mennesker i vores ambulancer og behandler alle slags akutte lidelser. Derfor er det vigtigt for Falk at uddanne og kompetenceudvikle alle rædder, så de er rustet til opgaven. Falk bidrager til udvikling og opkvalificering af alle ambulancefolk, uanset hvad der står på ryggen af dem. Pas på jer selv og have en god vagt. Men så er vi vist også ved at være klar til at klippe navlestrengen over.
3: Man skal ikke afnavl.
0: Okay. Øh, no. øh,
2: Fordi det er faktisk rigtig godt for barnet øh, at få den der pulsation for øh, navlesnoren. Så ja. har du et barn, hvor du tænker, åh, kan okay, den nu? Hvor den op og trækker sit vejr, så har du jo sådan set en infusion af ildet blod i gang. Ja. Plus at det ekstra, altså den volumen, altså det ved jo også, altså den volumen går jo ind og hjælper lungerne til at folde sig ud. Så du skal både bruge volumen, men du skal sandelig også bruge ilden, når børnene skal omstille sig til at trække deres eget vejr. Hvis du har et barn, hvor at den ikke lige trækker vejret efter 20 sekunder, så husk det. Næsten 60 procent af den blodvolumen, der er i moderkagen, som er suset ind i barnet inden for et første minut til to. Så det er jo også, altså der kommer der virkelig bare knald på. Mm. Og så efter tre minutter, så er der måske 90-95 mm. af den volume. Der er en tredjedel af barnets blodvolumen i moderkagen i fødseløjeblikket. Det er meget. Mm. Hvis vi andre fik kort det for os, altså, så vil jeg. Det er jo for det rigtig dårligt. Ikke? Altså, jeg, holde, jeg synes, det er dårligt.
0: Jamen, øh, så gør vi det. Altså, venter helt med at med medmindre det er bedende nødvendigt. Ulrike og Iben ved bedst. Og apropos det, jeg har ved et par lejligheder oplevet kollegaer, der er i tvivl om, hvem der har patientansvaret, hvis vi bliver kaldt til en akut situation på en fødeklinik eller ved en hjemmefødsel. Nogen tror det er os, der så at sige har det sidste ord, hvis der er en jordmor til stede eller er med på telefonen. Men det har vi ikke, og Gud skal lov for det.
3: Det er os, der har ansvaret, når vi ja. kommer ud, det, og det ved vi også godt. Og jeg synes også, at jeg har egentlig aldrig sådan været i tvivl, når jeg har været herude, fordi I spørger tit, hvad skal vi gøre? Mm.
0: Jeg er faktisk lidt lettet. Selvom jeg egentlig godt kan lide at have ansvar og er lidt en røv, så er jeg glad for, at det er sidste ende er jordmoren, der har behandlingsansvaret. Hurra! Men hvad kan vi så gøre for jer, altså for jordmoren og den fødende, når vi bliver kaldt?
2: Vi er så afhængige af, altså at have sådan en fødesæd som det her. Det, det går godt, og vi kan gøre det trygt, fordi vi har nogen som jer, der kan komme ud. Vi vil gerne have, at I kommer med nogle hænder.
3: Det er nok noget af det vigtigste, vi har brug for. Øh, og så kommer I også øh, ind med borgen, som tit kan være vigtig, fordi at kvinden skal deroppe ligge. Vi snakker tit om, hvordan skal hun komme over på borgen. Øh, vi vil gerne have, at I kommer ind og måler nogle værdier. Vi vil gerne have, at I lægger pvk. Øh, og det er nok nogle af de vigtigste ting. Øh, vi har oftest aftalt i telefonen, om der skal mediciner med i forhold til tranexamensyren. Øh, og nu snakker jeg blødning,
2: fordi det er simpelthen nok øh, 9 ud af 10 gange, det I kommer ud til. Så er det blødning. Vi gør det, at vi allerede laver relation til jer, inden I kommer. Det vil sige, at nu kommer der nogen, de plejer os, ligesom ikke fortalte. Det plejer at være to, eller der kommer måske en elev med, og de kommer jo ind, og Så videre. Så det er rigtig vigtigt, at vi for det første også ved, hvad I hedder. Vi sørger for at nedeskalere situationen, altså, så det ikke virker så voldsomt. Så det er nogen, man kender i gåsøjn. Så det er det første, vi skal. Og så giver vi en briefing. Hvad er der sket her? Hvad skal der ske nu? Og hvad tidsperspektivet cirka? Ikke? Så det, det er jo vores opgave, og det skal vi jo også være... Den skal vi også tage på os, ikke også? Men altså, hænder, hvad hvad kunne I tænke, at vi gjorde? Altså, det ville være et spørgsmål, man I kunne komme med at sige. Hvad er situationen? Hvad kan vi gøre?
0: Og hvad kan de gøre for os, når vi har dem i telefonen, fordi vi står med en pludselig fødsel i den gravides hjem på gaden, eller hvor det nu sker? For det er det eneste rigtige at gøre, at ringe en jordmor op.
3: Vi har, jeg i røret, og vi har en fødefar, som er fødejordmors far, (laughs) og og der gør vi dem tit klar til at sige, nu kommer redderne, og nu kommer ambulancen, og når de kommer ind, så så snakker vi lige om, hvor de er henne i hjemmet, og hvad det er, jeres rolle skal være, og jeg faktisk tit, jeg i røret, så... Jeg kører med to telefoner, så kører jeg en med far og en med jer. Og så fortæller vi faktisk, så guider vi faktisk fuldstændig, hvad der skal ske. Og nogle gange så kommer vi ud, eller så kommer I ind med dem her til fødeklinikken.
0: Jeg har lært, at ting som grønt fostervand, navlestrængen om halsen og den slags er farligt. Så der er en del ting, jeg er klar på, kan være kritiske.
3: Øh, hvad cirka hvad, en tredjedel, en kvart, har navlesnoren lidt rundt et eller andet sted under armen, lidt rundt om halsen. Og i folkemunden, der lyder det tit ret farligt, det der med at have rundt om halsen. Det er det ikke. Øh, det kan være det, men så har man også lyttet en hjertelyd inden, der har drillet undervejs. Fordi så har man en, måske en mistanke om, at det kan være en lidt stram navlesnor. Men de børn, der har haft det godt, og de børn, der kommer hurtigt ud, øh, som har navlesnoren rundt om halsen, skal man selvfølgelig lige hjælpe navlesnoren ud. Og det kan være en ting, I skal hjælpe med. Øh, men I skal bare tage det stille og roligt, fordi det har rigtig mange børn, har navlesnuren rundt om halsen, og det er ganske ufarligt. Som udgangspunkt.
0: <laughs> Navlestreng om hals. Ikke farligt. Tjek. Ikke som udgangspunkt. Farligt. Tjek.
2: Ja, så for eksempel grønt fostervand. Der skal vi skynde os, fordi så kommer fødslen snart. <laughs> så det er ikke en farlig på den måde situation. Grønt vand ses
3: også hos kvinder, der er gået meget over tid, så der er større risiko for at det kan blive grønt. Som udgangspunkt er det ikke farligt, medmindre det er sådan et tykt plummet grønt vand, og det er det meget
2: sjældent. Men sådan lidt lysegrønt vand er faktisk ikke så farligt. Det her grønt vand, det er jo fosterafføring, som hedder mekonium. Mm. Det er sådan noget sort klister, noget jeg ved ikke om de fleste, dem der har børn, kender, hvordan det ser ud i hvert fald. Det er enormt klistret. Og hvis det er sådan, at børnene de ved deres første mm. åndedrag får det her meget klistret stags ned i lungevævet, så, så kan de have svært ved at få lungevævet ud, ikke, som de skal, mm. når det er, de skal trække deres svær. Mm. Det er meget, meget sjældent, vil jeg sige. Ikke også? Altså, grønt vand, i de afsl... altså, det som Ulrike har forklaret, har virkelig nogle helt forskellige kliniske betydninger. Fordi tyndt grønt fostervand er jo tyndt, og det klare børn, der er normale herude, som ikke har iltmangel under fødsel, end der er komprimeret under en fødsel.
0: Ja så. Grønt fostervand, ikke farligt? Check Klistret fostervand, ikke så godt. Tjek. Og
3: de der? må godt have ja, lidt blå ja. fødder, og de ja. må godt have lidt blå hænder. Og de kan også godt være lidt blå i hovedet, når de kommer ud. Ikke? Altså i modsætning til andre situationer i bevægelse, der, der er det ikke så godt. <laughs> er det øh, hvidt og slapt, så skal det stimuleres. Er det blåt, så skal det stimuleres, men så kommer det så hurtigt.
0: Og øh, er det lyserødt, så er det rigtig fint. Blåt, barn. Ikke farligt. Tjek. Det retter sig. Tjek. Og hvis ikke det gør det i løbet af kort tid, så skal vi ventilere.
2: Det er absolut det er luft. Luft, luft. Og så ikke klemme den navnsen over, for der kommer ilt igennem den. Mm.
0: Og hvis de bløder efter fødslen, postpartum mere end en halv liter, som lidt af den grænse dansk selskab for Obstetrik og gynekologi har sat som tilladt blødning, inden vi skal gøre noget, så kan vi enten på ambulancen eller i samarbejde med gutlægen rent faktisk gøre noget.
2: Det, det handler om, det er at erstatte noget volumen vi ved, er, er råd ud. Så, så det er selvfølgelig det livmordsamtrækkende medicin, men det er en ting. Noget andet er også det, vi gør med vores hænder. Altså, som Ulrike sagde, det der med mekanisk sørg for, at livmoren holder sig lille. Og der står vi og trykker på maven og gør nogle ting der, manuelt. Så er det det medicin, og så er det væske. Det er fødende kvinder, og herude særligt også, og generelt er så ved man, at det kommer fra der, hvor moderkaner sidder. Det er jo et sår, eller hvad man skal sige. Moderkaner er jo vokset ind i muskulaturen, ind i livmoderen.
0: I Region Sjælland er der også mulighed for, på niveau at give endnu et medicament, oxytocin, som får livmoderen til at trække sig sammen.
2: Livmoderen skal sammentrække sig efter fødslen, Og til fysiologiske fødsel, som vi har herude, der sker den proces af sig selv. Så vi bruger ikke i udgangspunktet vores medicinstof til det. Men vi har det, fordi det virker, ja. Så, så hvis jeg har, vi har en blødning, eller vi, vi har mistanke om, den her blødning er rigelig, kalder vi det. Hvis den, vi ser, okay det kan godt blive en halv liter, eller lidt derovre, så skynder vi os at give det her præparat. Fordi så får vi en samme trækning, og så skubber livmor ligesom moderkagen ud, og samtidig med det, så trækker den sig sammen. Og så det der, den sårflade, som moderkagen efterlader, den bliver jo lille, ikke? det er det, det gælder om. At få sårfladen til at blive så lille og som muligt. Men med fødende kvinder, der i udgangspunktet er raske, så handler det om volumen
0: så er der de manuelle indgreb, vi kan foretage, hvis ikke blødningen stopper af sig selv, eller ved indgift af vores medicin.
3: De er virkelig effektive, de håndgreb.
0: Først det, der hedder bimanuel kompression.
3: En kvinde, der lige har født, er jo meget åben, så der kan du faktisk øh, lige så stille og roligt føre din hånd op i skeden, og op og få fat omkring livmoderen indvendigt, samtidig med, at du har et greb udvendigt på maven på mor, lige omkring navlen, hvor du ligesom trykker nedad. Så du har sådan et fast tryk, så du simpelthen har en fornemmelse af, her har jeg livmoren, og den er så så vel sammentrukket. Det er simpelthen det bedste greb, når der er blødning. Og du kan godt se, hvis jeg har begge mine hænder der, så er de der. Så er der ikke så meget andet, jeg kan gøre. Øh, så derfor så er det dejligt, når, når, når I kommer ud, og så kan jeg guide jer rundt i forhold til, hvad I skal gøre. I skal ikke gøre det, hvis ikke der er meget blødning. Så skal man simpelthen holde fingrene væk derfra. Fordi det er sådan et lidt voldsomt håndgreb, kan man sige. Så man skal være meget bevidst om, når man gør det. Altså du skal have en kontakt med kvinden og sige, hvad jeg mærker lige på dig indvendigt og stille og roligt. Og det kan faktisk godt gøres meget blidt.
0: Og så er der selvfølgelig det, som mange af os nok har lært, det som vi kender som cooling af livmoderen eller manuel kompression.
3: Jamen det er den helt normale, som jeg kunne forestille mig, at I er blevet trænet i, når jeg har haft jordmøder eller læger ude, hvor man simpelthen tager en hånd cirka omkring navlen. Og så prøver jeg at palpere, ligesom at finde uterus, finde livmoren. Altså det føles som, der er en stor sten inde i maven, når man kan mærke, at livmoren trykker ordentligt sammen. Og hvis den ikke er det, hvis den sådan står og flapper lidt, så er det, fordi, der er noget blod derinde. Så skal man faktisk tryk, give den et ekstra tryk nedad. Sådan så det blod, der måtte være derinde, kommer ud. og sådan så man har en fornemmelse af, bliver den slap igen for eksempel. Så står der noget derinde og bløder, som ikke trækker sig ordentligt sammen. Så skal der noget medicin til, for at få den til at trække sig sammen.
0: Den manuelle kompression, som egentlig bare er en slags fast massage af livmoren udefra, der stimulerer den til at trække sig sammen, bør vi nok altid overveje at lave. Om ikke andet så forebyggende. Jeg har lagt nogle links til nogle videoer i show notes, hvor I kan se, hvordan man gør de her ting. Hvorfor skal vi vente med at klippe navlestrængen over? Tryk på pause og tænk over det eller google det. Der er en masse gode næringsstoffer i det blod, der pulserer gennem navlestrængen lige efter fødslen, som vil gavne barnet resten af dets liv. Både lige nu, men bestemt også når det bliver ældre. Derudover er cirka en tredjedel af barnets blodvolumen at finde i moderkagen, så det skal barnet lige have med. Ligesom det også er deres eneste gode ildforsyning, mens deres lunger folder sig ud og selv kan begynde at optage ild. Vi kan også mærke barnets puls ved at palpere navlestrængen, og dermed ikke bruge en masse tid på at lede efter pulsen på barnet. Godt for os, og godt for barnet. Så for at gøre det nemt for os selv, så er der nogle enkle ting, vi kan gøre for at optimere en præhospitalfødsel. Fød, hvis der er pressetrang. Barnet har ikke godt af, at vi beder mor om at klemme sammen og vente, til vi kommer på hospitalet. Fød, hvis der er pressetrang.
2: Også ligesom, at I også gerne vil vide, hvor langt er hun hen i graviditeten, ikke? Er det, forventer mm. vi det, altså, hvor Er det en Så vil jeg sige, Ja, for det vil jeg også sige, så skal I ikke føde. Nej. Så skal I køre. Så skal I bede kvinden om at gøre alt, hvad hun kan for at holde på den.
3: Og det er at trække vejret. Ja. Ind igennem næsen og pusse ud igennem munden og eventuelt
2: give spønk. Og det vil de præmaturer, ikke? Også fødsler. Der skal I simpelthen ind, hvor der er. Og hvis det er, der kommer en præmatur lille en, også i 28. også i uge, Hud til mor, altid, 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 altid. Hold baby varm. På mave hos mor, plastikpose på, varme til på.
0: Vi skal bare tage imod barnet, og så lade mor gøre det, hun har lyst til. Vores opgave før fødslen er at skabe tillid og ro. Nogen vil måske gå så langsomt til at kalde det hygge. Jeg ved ikke. Og hvis barnet alligevel sidder fast, hvilket de sjældent gør...
3: Så hjælper I ind, og så prøver jeg at gribe fat og se, om I kan få fingeren ind under en lille, hvad hedder det? Skult- under armhulen. armhulen
2: og Bagved. så hi- altså ned ved kvindens inden altså Og så hiver I armen frem, og så får jeg resten af barnet ud. Ja. Eller at man beder kvinden om at vende sig om på knæene. At simpelthen ja. den bevægelse, hun gør med sit bækken, gør, at barnet ligesom roterer det sidste,
0: og så bliver den født.
2: Ja. Så, og det... ellers så er vi i telefonen jo,
0: Vær ikke nervøs for grønt fostervand, en navlestreng, der er viklet rundt om halsen, eller et blåt barn. Tag det roligt, vurder situationen og grib ind, hvis du mener, det er det rigtige.
2: Hud mod hud, varme på, det stimulerer deres åndedræt. Og så beder man forældrene, snakke lige lidt med deres barn, for det barnet kender godt mor og far.
0: Hvis barnet er blåt, så stimulerer det ved aftøring og forvent, at det bliver lyserødt. Hvis barnet er hvidt, så stimulerer det ved aftøring og forvent, at det bliver lyserødt. Og hvis barnet er lyserødt, så stimulerer det ved aftørring, selvom det egentlig sagtens kan klare sig selv. I alle tilfælde lægges barnet op til mor hud mod hud. Også selvom det er for tidligt født, altså før 32. uge, og vi ikke har haft tid til at komme afsted. Ved manglende eller ikke tilfredsstillende respiration efter 30-60 til sekunder, så ventilerer med din rubens ballon og forventer at barnet retter sig.
2: den situation, hvor du virkelig står med et rigtig, rigtig dårligt barn efter, det vil være usandsynligt sjældent, at det er et barn, der har gode ressourcer inden en fødsel så har du allerede jamen er den vækstrestretet. Altså det vil sige at den har den en der ikke dur så godt har en kvinde, der har et eller andet. Det kan være hun har svangerskabsforgiftning eller preeklampsi som hun kalder det. Altså ligesom har nogle vilkår inde i maven som i forvejen er lidt påvirket. Så kommer du i en fødselsstress situation og det er de børn, de har det dårligt. Altså mm. de er asfyktiske som man siger og skal have indlæggelse på neonatologi og så videre. Og ikke kan starte egen respiration eller i hvert fald ikke egen respiration efter fødslen. Så det er også vigtigt vigtig med at sige at vi har de normale herude. Så sandsynligheden for, at vi får et rigtig, rigtig dårligt barn herude, er, er, er simpelthen så forsvindende i det. Altså.
0: Det er jo rart at vide. Selvom jeg udmærket godt ved, at der er kollegaer, der har stået i en vanskelig situation med en dårlig nyfødt. Genoplivningsalgoritmen er, som den er, så selvfølgelig den, hvis uheldet er ude. Og ved større blødninger, det vil sige over en halv liter, så påbegynd væsketerapi. Til moren selvfølgelig. Overvej indgifte medicin og overvej håndgreb. I det hele taget er det meget enkelt, og vi skal ikke overtænke det. Føl den fødende og tag imod barnet uden den store indgriben og vurdere situationen herefter. Men forvent et raskt og skønt barn sammen med lettede forældre. Og forvent, at du selv reagerer positivt, for det er en fantastisk oplevelse. Næste gang. Jacob Gæsted, øh, overlæge på Torks Anesthesiologisk Afsnit på Rigshospitalet, øh, Med særligt ansvar for børn med medfødt hjertesygdom. Og så har jeg en, en lidt nørdet interesse for øh, egmo og
1: Lars møller Sørensen overlevede også på torx og med ansvar for ECMO, eller også kaldet Mekanisk Cirkulatorisk Support, og, og har det som også nørdet interesse
0: med os som ansvarsområde herinde.
1: ECMO er en behandling, der er givet
0: ret tidligt giver en mulighed for en, en øget sandsynlighed for overlevelse med et godt afkom. Vi har maskiner, som man ikke har andre steder, og hvor vi har maskiner, hvor vi kan genetablere kredsløbet med en ekstra korporal membranoxygenering, nemlig ECMO. ECMO, eller ECPR, der er mange, der ikke rigtig ved, hvad det er, selvom der er en del, der allerede har stiftet bekendtskab med det. Det skal blive en integreret del af vores beslutningsproces, når vi kører til hjertestop, for det redder rent faktisk liv. Jakob og Hasse er Rigshospitalets helt store ECMO-nørder og vil rigtig gerne snakke med ambulancen. Det er næste gang i IMS Podcast.
1: Jeg hedder Anders Jakob, jeg ringer fra Nordvest i København. IMS podcast er støttet af i Danmark. Tak til række og Iben for deres indslag til episoden og for deres store indsigt i emnet. Tak til alle dem, der har bidraget med gode idéer og kritisk input. Alle er velkomne til at komme med feedback og idéer, og alle, der gider skrive, vil få et svar. Gå ind på podcastens Facebook-side eller Instagram-profil og kommenter, eller på podcastens YouTube-kanal og skriv der. Det fedeste ville være, hvis jeg, der lytter med selv, var med til at bestemme indholdet af IMS podcast. Så mens du tænker over, hvad du gerne vil høre mere om, så klap din kollega på skulderen. fortælle hende eller ham, at de gør et godt stykke arbejde, og frem for alt nyde din var.
0: Som en sidste lille kommentar til det her afsnit, så husk på, at hvad end der er blevet sagt, og uanset hvad der findes af studie og forskning, der understøtter det, der er blevet sagt, så skal I for jeres egen skyld holde jer til de procedurer, der gælder lokalt der, hvor I kører.